0: Ja, hallo Volker, willkommen zurück beim DC Talk. Wir machen ja unsere Longtime-Session jetzt hier und äh, wollten jetzt über die Themen Ängste, Kultur und Religion, werden. Äh, Religion ja. reden. entschuldigung.
1: Ja, hallo alle zusammen und Salam und Friede sei mit euch und Ihnen. Ja, dann schieß mal los.
0: Ja, also wir haben ja in dem letzten Podcast jetzt mehr oder knapp eine Stunde ging über viele verschiedene Themen geredet, über die Vorteile, Nachteile, die du so siehst in der DC-Gesellschaft, verknüpft mit Kultur und Religion. Wir sind am Ende bei dem Thema Totschweigen, kamen wir zum Ende, wo ich dann erwähnt habe, dass hier das Totschweigen viel auch mit Ängsten zu tun hat, dass die Menschen, ja gerne halt eher schweigen, weil sie einfach Angst davor haben, kritisiert zu werden oder wenn sie eine andere Meinung haben gegenüber einer Kultur oder einer Religion, dass dann ja, die Kritik halt nur so reinprasselt und hagelt, sodass man lieber die Entscheidung trifft zu sagen, weißt du was, ich bin lieber ruhig und behalte alles für mich und äh, lebe einfach mit den Problemen, die ich dann habe im Endeffekt. Und das war ja auch ein Riesenpunkt gewesen, den du, also worauf du gerne noch mehr eingehen wollen würdest. Oder wolltest?
1: Ja, bin ich, glaube ich auch. Aber der kommt auch immer wieder. Also das Totschweigen, das In sich reinfressen, da gibt es ja auch verschiedenste Studien dazu, führt immer wieder zu dem psychologischen äh, zu psychologischen Druck. Also wenn ich ein Problem mit jemandem habe ähm, und ihm sage ich, ich sage ihm das nicht, ich bespreche das nicht mit ihm, es muss am Ende nicht Friede, Freude, Eierkuchen rauskommen, aber einfach nur die andere Sichtweise zu sehen, die meistens ja auch nicht die gleiche ist obwohl man das denkt, der, der denkt so und so und so weiter. Wenn man das nicht tut, äh, holt man sich immer wieder diesen Druck in sein Herz, und auf sein Gemüt, ähm, wo man dann eben, ja, also es gibt da auch einige äh, psychologische Komponenten damit. Es kann zu Depressionen führen, es kann zu Psychosen führen, es kann zu verschiedensten psychischen Krankheiten führen. Und das Schlimmste finde ich fast noch, das ist ja das eine, ob ich das mache, aber meine Verhaltensweise gebe ich ja auch an mein Umfeld und an meine Kinder weiter. Also gebe ich auch den Ursprung für solche Krankheiten an meine Kinder weiter. Ja. Also ist doch klar, wenn, wenn, wenn ich nie mich öffnen kann, wenn ich nie äh, meine Gefühle öffnen kann, über Probleme reden kann, irgendwann explodiere ich. Es geht gar nicht anders. Das ist ja auch ganz logisch. Und das ist dann meistens viel schlimmer, wenn man sich entweder explodiert so, dass man selber im Eimer ist oder man rastet total aus und watscht alle ab, auch die, die nichts für können oder die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben, dass es dann Probleme geben könnte. Ja, und man wird halt auch unehrlicher. Ich habe das Gefühl, ich habe das ja auch schon ein paar Mal jetzt erlebt, in meinem näheren Umfeld, dass, man, dass da über Probleme, die so offensichtlich sind, einfach nicht geredet wird. Oder wenn jemand Mist gebaut hat, sich zu entschuldigen und sagen, sorry, ich habe da Scheiße gebaut, es tut mir leid. Also dieses Wort, oh, es tut mir leid, ja. Mhm. Das sind da schon große Überwindungen mit verknüpft. Aber wenn man das dann tut, dass sich dann einfach so viele Sachen auflösen. Ja? Und das finde ich, das äh, also ist in der dc kultur noch ein größeres Problem als in der deutschen Kultur.
0: Würdest du sagen, dass du gewisse Ängste hast, wenn du so an die dc kultur denkst? Obwohl, du hast ja gesagt gehabt, dass du ja mehr mit der Religion verwurzelt bist anstatt mit der Desi-Gesellschaft. Gibt es da Ja, also Ängste? ich
1: ja, ich halte mich halt an die, an, die, an die Religion oder ich versuche, mich an die Religion zu halten oder noch besser gesagt, ich versuche mich an die Religion zu halten, von dem ich denke, dass es das Richtige ist von der Religion. Das sind ja auch nochmal drei verschiedene Dinge. Und dann, natürlich habe ich viele Ängste auch. Das Thema Angst ist allerdings, das Problem ist, glaube ich, mit dem Zusammenhang, Thema Angst ist, wenn ich, mich, wenn ich mich öffnen muss, dann mache ich mich ja angreifbar. Also auch wie wir jetzt, ja, ich erzähle dir was, du erzählst mir was und dadurch werde ich äh, an jedem Punkt, wo ich etwas sage, wo ich meine Meinung sage, werde ich angreifbar. Und äh, da ist, glaube ich, eine große Angst von vielen Leuten in der DC-Kultur, wer könnte dann etwas schlecht über mich sagen, guck mal, der hat das gesagt und dieses und das gehört sich nicht und das sollte man nicht machen, ja. Ja, guck mal, der, der Mann hat das gesagt, guck mal, der Volk hat scheiße gesagt, nee, das, das hört sich ja nicht und so weiter und so fort. Und diese, diese, durch dieses sich angreifbar machen ist halt die große Angst verbunden, dass der Ruf erstmal von einem selber und von der Familie auch oft irgendwie geschädigt werden könnte oder dass man ein schlechtes Ansehen bekommt und so weiter. Ich habe noch nie diese Erfahrung gemacht, auch wenn es das sicherlich gibt, dass Leute mich nicht leiden können und sagen, guck mal, der ist so und der ist so und so. Ich habe noch nie diese Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich geöffnet habe, wenn ich sage, ich habe Angst oder ich bin traurig oder ich habe diesen, dieses Gefühl, dass sich da einer über mich lustig gemacht hat. Im Gegenteil, es ist auch psychologisch äh, nachgewiesen und auch in der Erziehungswissenschaft ganz klar, je mehr man sich öffnet, desto sympathischer wird man. Ja? Also hey, ich bin so sympathisch, <lacht> jetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Also ich habe da bei mir eher nur die Gegenteile gehört, ne? unsympathischer Mensch, der redet nur scheiße, Aufmerksamkeitsdefizit hätte ich und keine Ahnung was. Aber das sind halt diese Ängste, die die Leute halt gerne anderen okay. geben, um einfach die zum Schweigen zu bringen. Ne? Das ist genau die Verbindung, die ich da vorhin ähm, erwähnt habe. Du meinst
1: darüber. jetzt Zusammenhang mit deinem Podcast?
0: Ja, zum Beispiel. Das, äh, das ist ich aber auch was
1: anderes. Also das ist wieder was anderes, weil du dann in die Öffentlichkeit gehst, was natürlich nochmal eine neue Liga ist, wobei ich jetzt, also was ich jetzt gemeint habe, ist jetzt tatsächlich eher nur so im privaten Umfeld. Ah, okay, so, okay verstehe. Ja. Ja. Aber trotzdem würde ich das, was also ich hatte dir das ja schon mal gesagt und ich kann es nur wiederholen, ich finde das, was du tust, ist ein sehr wertvoller Beitrag für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Weil ob jemand das gut findet, was du tust oder nicht, die Probleme oder zumindest die Schwierigkeiten, die in dem Podcast angesprochen werden, auch vielleicht das, was wir hier, und ich meinen bescheidenen Beitrag leisten kann, das gibt es ja. Es ist ja nicht so, dass man sagt, Moment, hier, der Mann hat wieder ein Thema aufgegriffen, das gibt es doch gar nicht, lass es doch weg. ja, Sondern diese Themen gibt's und du versuchst es nur in den Fokus zu rücken, sodass man diese Probleme bearbeiten kann und sie eben nicht totgeschwiegen werden. Weil wenn sie totgeschwiegen sind, sind sie immer noch da. Sie sind nur schlimmer, weil, ähm, ich weiß nicht, wo ich diesen Vergleich her hatte, ich habe das mal irgendwo gelesen, äh, doch, in einem, äh, doch, in einem sehr guten Buch fällt mir gerade ein. Ähm, und zwar ist es auch, auch mit der Kindererziehung eben so. Wenn ich ein Problem habe und ich thematisiere dieses Problem nicht, dann geht Kopfkino los. Und das ist ungefähr so, jetzt kommt der Vergleich, wie wenn ich eine Wunde habe, die offen ist, die blutet, da kann ich so tun, als wäre die Wunde nicht da. Die ist aber immer noch da. Sie wird nur schlimmer, wenn ich so tue, als wäre sie nicht da, weil sie eitert, äh, weil ich sie bedeckt habe. Es kommt keine frische Luft dran. Sie wird nicht behandelt und irgendwann fällt ihr der Arm vielleicht ganz ab, weil sie immer schlimmer wird und so weiter. Aber wenn man sie gleich reinigt, sauber macht, merkt man es war gar nicht so schlimm. Ist ein sehr schöner Vergleich, weil er bildlich das ab, äh, abzeichnet, was eben in der Seele des Menschen passiert. Und ich meine, wir sind ja Menschen, die den Kopf haben zum Nachdenken. Also, wenn ich in die islamische Theologie gehe, keine Angst, ich gehe nicht zu tief rein, aber wenn ich in die Theologie gehe, ist doch das, was den Menschen ausmacht, die Unterscheidung zwischen einer moralischen Handlung, für die ich mich eben bewusst entscheide, oder eben einer unmoralischen Handlung, die ich so tue, als, also ohne nachzudenken. Ja? Also zum Beispiel auch wenn ich, wenn, wenn ich jetzt mir Tiere angucke, ja, die bringen sich ja auch nicht irgendwie gegenseitig um, sondern die helfen sich auch gegenseitig und so weiter. Warum? Weil es im Instinkt ist. Es ist nichts Besonderes. Quasi so eine Art Nächstenliebe gibt es auch so. Erst dann, wenn ich diese bewusste Entscheidung dafür treffe, dass diese Handlung das auch richtig ist, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe und sie für gut befunden habe, dann wird es eine moralische Eigenschaft und eine moralische Handlung und dann kann ich auch in eine gewisse Richtung. Und da braucht man gar nicht mit Religion dran gehen, sondern es ist aus meiner Sicht nur logisch und gesunder Menschenverstand. Und deswegen ist auch die Religion, die man dann folgt, in dem Zusammenhang letztlich unabhängig davon zu betrachten, immer wenn ich meine Handlung hinterfrage und reflektiere, ob das, was ich getan habe, richtig ist und deswegen auch weiter tue oder eben falsch ist und deswegen nicht weiter tue, und zwar in dieser Kombination auch, dann kann ich mich weiterentwickeln. Ansonsten entwickle ich mich nicht weiter. Und genau das ist halt das Problem, wenn ich Sachen totschweige oder auch, zum Thema Angst irgendwie auch unterdrücke. Also das Schlimmste an der Angst ist ja die Angst selbst. Und äh, jeder, der mal kleine Kinder irgendwie schon miterzogen oder selbst äh, komplett erzogen hat, der weiß, dass das einer der wichtigsten äh, Lektionen des Lebens ist, die Angst zu überwinden, weil man dadurch stärker hervorgeht. Und genauso ist das eben in diesen Bereichen auch.
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank für deine netten Worte mir gegenüber. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und äh, ja, ich glaube, wir können dann erstmal das Thema Angst dann auch schon zur Seite stellen oder haben es soweit bearbeitet. Außer du würdest noch gerne was ergänzen wollen?
1: Auf jeden Fall würde ich noch was ergänzen wollen. Ja, also gerne. ich. Äh, genau, ich hatte das Thema, glaube ich, dir auch vorgeschlagen, weil ich äh, das mit einer bestimmten Begebenheit äh, in Verbindung bringe. Und zwar meinte ich äh, Angst in dem Sinne, dass Angst der dominierende, also aus meiner auch vorurteilsbehaftenden Sicht natürlich ist, dass die Angst quasi das ist, was die treibende Kraft im Zusammenleben ist. Also aus meiner Sicht kann man, gibt es zwei treibende Kräfte des Zusammenlebens, wie ich Beziehungen aufbaue. Entweder bezie äh, äh, baue ich sie auf Angst auf oder auf Liebe. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel das, ich muss das theologisch äh, mitbegründen, was ich meine. Und zwar hatte ich mal in äh, einer Moscheeversammlung, es war so eine kleinere, gemütliche Runde, da hatten wir mal das Thema Musik. Musik ist ja durchaus auch umstritten, zumindest in der islamischen Community. Ähm, da gibt es welche, die sagen, das ist ganz verboten. Da gibt es welche, die sagen, es ist ganz erlaubt. Und da gibt es auch so eine Grauzone, Leute, unter bestimmten Umständen und so weiter. Also auf jeden Fall könnte man da sehr viel diskutieren. Da haben, dann hatte ich irgendwie diskutiert, äh, auch so. Und dann kamen wir aber auch die, auf die Frage, ja, Musik, also da gibt es ja diese Geschichten, so Musik ist äh, verboten im Islam, weil da angeblich die Sachen zusammenhängen mit äh, ja, äh, Fremdgehen, Alkohol, Ausschweifen des Gedöns und so weiter. Ne? Und äh, das muss natürlich nicht sein. Aber der springende Punkt ist der, ich habe dann äh, gefragt, meinen Gegenüber gefragt, der auch Muslim natürlich ist, gehst du in die Disco? Und da sagt er, nein, geht er nicht. Und ich so, Warum? Ist ja nicht verboten im Islam. Alle haben mich angeguckt, als wäre ich der größte Honk. <lacht> habe ich gemeint, naja, also wenn du die Stelle im Koran findest, wo steht, die Disco ist verboten, dann sag mir Bescheid. So, und dann ging es um die Diskussion, Interpretation und so weiter. Aber letztlich ging es mir um die Frage, warum gehst du nicht in die Disco? Weil er hat gesagt, ich habe Angst. Und ich fand das einerseits sehr schön, weil es ehrlich und offen war. Und solche Worte ich normalerweise aus mir relativ, also es war jetzt nicht mein bester Freund oder so, sondern es war einfach ein Gemeindemitglied, das ich gut kenne, aber also, dass ich kenne, aber nicht gut kenne, sagen wir es mal so. Und ähm, dass der so offen zu mir gesprochen hat und auch ein Argument geliefert hat, was für mich nachvollziehbar war, wenn ich Angst habe, tue ich etwas nicht, ähm, war einerseits schön und äh, hat mich sehr gefreut, dass er so offen war, andererseits hat es mich auch erschreckt und ich musste relativ lange nachdenken, wie du ja auch merkst, <lacht> beschäftige ich mich quasi immer noch, weil sein Handel nicht von Liebe zu Gott geprägt ist, sondern von Angst vor einer Bestrafung von Gott oder sowas. Und das macht ja, das sagt ja sehr viel über die Beziehung aus. Und ich habe das Gefühl, dass diese Art äh, des, der Beziehung zu Gott und auch zwischen den Menschen die Dominierende in, ja, in einigen, zumindest in der Desi-Kultur ist. Also die Angst vor der Hölle ist größer als die Freude aufs Paradies, um im religiösen Kontext zu bleiben oder aber auch das Ganze übertragen auf meine Erfahrungen mit der Kultur und auch wieder mein Lieblingsthema Kindererziehung. Ich bestra also ich drohe lieber dem Kind mit einer Bestrafung, wenn es das und das tut, als ihm eine Alternative der Liebe zu bieten. Ja? Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier, wenn du das machst, kriegst du ein paar auf, auf den Popo, dann hat er Angst vor mir und lässt es. Ich kann aber auch sagen, guck mal, wenn du das tust, dann passiert das und das Schlechte und du tust mir damit weh. Und dann weiß das Kind, es hat eine Beziehung. Diese Handlung, die es tut, steht in einer gewissen Beziehung zu mir. Und dann kann sich das Kind dafür entscheiden, das zu lassen, weil es mich liebt. Das ist jetzt ein Beispiel, was mir jetzt so eingefallen ist. Es gibt natürlich da noch mehrere. Ja. Aber es und ist auch interessant,
0: was für ein Beispiel du gerade genannt hast, ne? dass man eher so das religiöse als angstbild nimmt anstatt das eigene argument zu nehmen ne? dass man selber verletzt wird wenn man wenn wenn jetzt meine tochter das tun würde fühle ich mich verletzt dass man nicht auf die schiene geht sondern eher was ich sag mal höheres was mächtiges nimmt und das als argument gibt ne? dass man das nicht tun sollte weil gott mag dich dann nicht oder so
1: ja genau ja wobei man auch bei dem, meinem argument also, also auch wenn ich das auf mich beziehe vorsichtig sein mu muss dass man das Kind nicht emotional erpresst. Aber das kommt immer auf den Zusammenhang und auf die Handlung an. Ja, aber man kann auch über seine Gefühle reden oder dass etwas kaputt geht und das kostet Geld. Also man kann mit Kindern logisch argumentieren, das meine ich eigentlich. Okay. Weil Kinder, Kinder können viele Dinge einfach sehr gut nachvollziehen. Wir sind letztlich kleine Menschen und Menschen können nachdenken. Und das äh, verwundert halt viele ja? Und äh, das meine ich halt dieses Religiöse und auch in der Erziehung. Also das Angst, dieses Dominierende. Ist. Es gibt ja diese schöne Sufi-Geschichte von Rabia von Basra. Ich weiß nicht, wer sie kennt, wo sie mit einem Eimer Wasser und einer Fackel äh, durch die Straßen ihrer Stadt Basra läuft und die Leute sie fragen, was machst du da? Und sie sagt, ich habe hier Feuer und will es in den Himmel werfen, damit alles verbrennt. Und ich habe hier Wasser, um das Feuer der Hölle zu löschen, damit alles leer ist, sodass niemand mehr aus Angst vor Gott, also und vor der Hölle handelt und niemand mehr, aus, äh, aus irgendwie ins, um ins Paradies zu kommen und belohnt zu werden, sondern nur noch fokussiert es auf Gott und auf seine Liebe. Ja, sie also ist ja auch berühmt als die Sophistin der Liebe und so weiter, wo es sind ja fast alle Sophisten. Ja, und es ist, ist aber sinnbildlich tatsächlich für diese Probleme, die es in der äh, auch in der arabischen Welt quasi auch gab, weil da ist sie ja dann auch aufgetreten. Ne? Also dass Angst so ein dominierender Faktor ist, ist ein großes Problem, denke ich auch, nicht nur in der DC-Kultur, aber auch in der DC-Kultur. Und wenn es mit Religion zusammenkommt, ist es immer ganz schlimm. Also das kennen wir auch in Deutschland, da war das ja auch alles so. Du kommst in die Hölle, wenn du nicht den Ablassbrief zahlst und so weiter. Das kennen wir ja aus der deutschen Geschichte auch. Ja. Und trotzdem, also deswegen, ich habe diese Erfahrung nicht selber gemacht, aber ich sehe aus der Geschichte, wie das endet. Und es wird nicht zu einem glücklichen und äh, er wird eher zu einem ängstlichen Leben führen, logischerweise. Und man kann sich halt entscheiden. Also man kann sich entscheiden, will ich den Weg der Liebe gehen? Hört sich ein bisschen hippiemäßig an, weiß ich, aber ist okay. Es ist letztlich der einzige Weg. Oder ich gehe den Weg der Angst und Angst führt immer zu Hass oder zu ja, Depressionen oder sowas. Und deswegen kann man sich da ganz gut entscheiden. Nur, nur man muss halt dieses System kennen, wie es funktioniert und das ist, glaube ich, dann, um dagegen zu, äh, zu arbeiten zu können. Also Angst, Angst Essen, Seele auf ist ja so ein afrikanisches Sprichwort.
0: Mhm. Ja. Zum Thema System und Entscheiden. Ja, da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo du wahrscheinlich sehr viel beisteuern kannst. Thema Kultur und Religion. Wir hatten das auch schon in der ersten Runde, in unserem ersten Podcast, kurz angesprochen dass es halt sehr schwierig ist oder dass viele Menschen nicht unterscheiden können oder wollen zwischen Kultur und Religion. Und darüber wolltest du ja auch uns äh, was erzählen.
1: Ja, also ich habe das halt festgestellt, ähm, als ich mich natürlich für den Islam als Religion entschieden habe, gleichzeitig aber Deutsch, deutsche Kultur quasi beibehalten habe, oder weil ich also halt bin, also nicht mal unbedingt aktiv beibehalten ähm, habe ich halt festgestellt, ähm, es ist einmal so, dass viele gar nicht den Unterschied kennen, zumindest in der religiösen Gemeinde aus meiner Sicht, ähm, aber auch, dass sie gar nicht den Unterschied interessiert. Also, die machen das, was die Mehrheit macht, gerne mit und wollen nicht da ausgegrenzt werden, was ja auch völlig logisch ist und auch normal ist. Ähm, aber dann legt man halt den Schwerpunkt anders, als wenn man ihnen halt auch die Religion legt. Und ähm, mein, meine Erfahrung ist halt eben der, dass viele, also eine Kultur kann viele positive oder viele negative Dinge haben. Also Kulturen haben generell beides drin. Äh, und die Frage ist halt, wenn ich beides beibehalte, dann habe ich eben auch viel Positives und Negatives. Während meine, das ist jetzt meine Erfahrung, und ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber es ist halt eben meine Erfahrung, meine Erfahrung hat gezeigt, wenn ich äh, die kulturellen Dinge beiseite lasse und die Religion, und das ist natürlich jetzt wieder eine Diskussion wert, aber erstmal so sage ich es das mal so: Wenn ich der Religion folge, der theologischen Ebene, also das, was äh, sozusagen mich zu Gott in Gottes Nähe bringt, ähm, angeblich, dann äh, funktioniert das tatsächlich besser. Äh, und jetzt den Unterschied hinzukriegen zwischen äh, Religion und Kultur, also es wäre ja quasi der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre eben der. Mir ist es wichtig, den Unterschied zu kennen. Und der zweite Schritt wäre, ich möchte nach der Religion handeln. Und wenn ich auf diesem Weg bin, ist natürlich für mich immer die, die wichtige Frage, dann werde ich glücklich. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, ja.
0: Kannst du uns da vielleicht äh, ein, zwei Beispiele nennen, wo du da diesen Konflikt hattest mit Kultur und Religion? Weil du hattest jetzt ein, zwei Sachen kurz erwähnt. Oder vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Ja, ich überlege gerade, das ist alles schon ein bisschen her natürlich, inzwischen fällt mir es gar nicht mehr auf, weil ich, also, ja gut, Wissen ist natürlich immer sagen, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ich weiß, ich kenne den Unterschied oder so, aber ich hatte neulich, so hat mich ein Kumpel gefragt, ging es um, 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 um Hochzeitsgeschichten, ja, und ja, da hieß es erstmal der Islam, also der Islam, als würde es nur den Islam geben, also Islam ist vielfältig natürlich und schon immer gewesen, aber es wird ja immer gesagt, der Islam sagt ja das. Also erstmal sagt der Islam nicht, schon wenn steht es eben für einen Koran oder einen Hadith und dann gibt es eben verschiedene Interpretationen. Aber das ist nur mal, um den Rahmen klar zu machen. So also, der Islam sagt ja, man darf äh, äh, die Eltern müssen die Frau aussuchen. Ja. Und dann sage ich, nö, aber mach mal weiter. Und dann guckt er mich an. Wie, was, was meinst du mit nö? Ich so, nö, der Islam sagt das nicht. Steht nirgendwo. Im Islam. Der Islam ist kein Buch. Also wenn es irgendwo im Koran da steht es auch nicht drin. Und in den Hadith kann man drüber streiten. Es gab verschiedene Varianten. Ja, aber das machen wir doch so. so. Ja, ja, ihr macht das so. Wir machen das so. Aber nicht der Islam macht das so. Das heißt, es gibt den Islam nicht. Und die Eltern suchen nicht generell in dem Islam die, 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 die äh, ähm, als zukünftige die zukünftige Braut oder den zukünftigen Bräutigam aus, sondern das ist eher ein kulturell desi Ding. Also das machen auch hinduistische, also nicht muslimische hinduistische Inder mit äh, mit mit ihren Kindern oder auch christliche Inder mit ihren Kindern oder auch äh, griechische Christen, die damit nichts so, und Also das ist dieses ist ein Beispiel, wo gesagt wird, das machen wir so, also ist das der Islam. Dann kann man sagen, ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man da wieder diskutieren. Es hat natürlich sicherlich seine Vorteile. Aber unter gewissen Umständen hat das auch viele Nachteile, je nachdem, wie das gehandhabt wird. Aber da gab es ja schon mal eine schöne Sendung, ich glaube, eine der ersten, da will ich gar nicht so weit drauf, auf das Thema inhaltlich eingehen. Oder halt eben auch Respekt gegenüber den Eltern. Ja, also das wäre auch so eine Frage. Ja. Ist, ähm, Respekt gegenüber Eltern ist islamisch. Und dann sage ich, nö, nur, also grundsätzlich ist Respekt gegenüber allen Menschen islamisch. Ja, auch gegenüber nichtgläubigen Muslimen und so weiter, logischerweise, also gegenüber allen Menschen ist, ist der Respekt dem Muslim befohlen, aber auch logisch, weil das ja einfach schöner ist. Aber jetzt explizit gegenüber den Eltern, also wenn ich an Abraham denke, nö, der hat seinem Vater gesagt, äh, seinem, seinem, seinem Vater oder Onkel, das ist ja immer so eine der Diskussion, aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Hat er gesagt, dass er falsch ist, und dem hat er sogar gesagt, du bist falsch. Und dann hat er gesagt, ja, aber das haben doch meine, meine Eltern auch schon so gemacht. Und dann fragt Abraham ja nur weiter, ja okay, und wenn die auch schon falsch waren, ja, also ist einer der dieser diese 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 Überlegung, da etwas zu tun, weil es die Eltern getan haben, ist automatisch richtig wird im Koran an so vielen Stellen kritisiert, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie jemand auf die Idee kommen könnte, der der, der Islam würde das empfehlen. Nö, du sollst gucken nach dem, was richtig ist. Und wenn deine Eltern richtig handeln, dann sollst du danach arbeiten. Und weil ja grundsätzlich die Eltern dich lieben, davon geht man mal aus, der Islam geht da auch davon aus, der Islam. Ja? Deswegen sollst du besonders rücksichtsvoll auf deine Eltern sein, weil die auch eine gewisse Erfahrung haben, im Leben. Und sie haben einen gewissen Weitblick, der vielleicht weitergeht als deiner. Aber, und das ist auch ganz klar, wenn man da die Muslime fragt, sind sie sich auch relativ einig. Da, wo das gegen den Islam verstößt, darfst du nicht nur den Eltern widersprechen, da musst du den Eltern sogar widersprechen. Und das ist natürlich jetzt eine Diskussion wert. Oder sollte eine Diskussion wert sein, ist das, äh, musst du deinen Eltern in den Dingen äh, gehorchen und was genau ist davon ist islamisch und was ist nicht islamisch. Ja? Das wäre auch noch so ein schönes Beispiel wo man auch erkennen kann, dass Kultur und Religion eben etwas ja so, schon sehr stark unterschiedlich ist, oder generell auch die Wichtigkeit von Familie. Also da wird auch mal gesagt, der Islam sagt, Familie ist das Wichtigste. Da muss ich sagen, da fällt mir auf ein, ein fällt mir ein dieses Beispiel von Noah. Ja? da steht also, da würde ich sagen, nein. An Beispiel des Propheten Noah wird deutlich gemacht dass Familie gar nichts wert ist. Also das ist übertrieben von mir gesagt. Ja, aber woran? Also Noah hat ja da seine Söhne und äh, die Tiere und alle auf die Arche und so weiter, ne? Sintflut kommt. Ja, und da war doch der eine Sohn, war ja nicht dabei, der war ja auch, also der Sohn Jem, steht ja auf so einem hohen Felsen oder, oder Berg wahrscheinlich eher und sagt, ja, Papa, mach dir keine Sorgen, ich gehe schon nicht unter, ich bin ja auf dem hohen Berg. Ja. Und dann sagt der Noah nur so sinngemäß natürlich, ja, äh, aber Gott hat gesagt, wer nicht in der Arche ist, geht drauf. Dann ja, sagt er, ja, kein Problem. Äh, ich bin auf dem Hohenberg, passiert nichts. So, Na, natürlich wird er von der Sintflut dahingerafft und Noah beschwert sich bei Allah. Allah, du hast mir doch versprochen, äh, im Gebet habe ich doch äh, zu dir gebetet, dass alle in meiner Familie sicher sind. Und dann kommt der Schlüsselsatz, den Allah quasi gedanklich Noah übermittelt und der da lautet, ja, habe ich, aber dein Sohn gehört nicht zu deiner Familie. Was ist das denn für ein Satz? Dein Sohn gehört nicht zu deiner Familie? Das macht ja gar keinen Sinn. Doch, macht es, weil Familie aus zwei Dingen besteht. Für die Leute, die auf diese Welt beschränkt sind, beschränkt sich die Familie auch auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe in dieser Welt, nämlich Sohn, Tochter, Tralala, Blutsverwandtschaft. Ja? Aber theologisch gesehen ist Familie gar nichts wert, wenn sie nicht durch die gleichen äh, äh, gleichen Vorlieben, Interessen und äh, Werte, vor allem islamische Werte natürlich, was auch immer das genau ist, kann man nochmal anders besprechen. Aber wenn das nicht durch diese getragen wird, ist deine Familie gar nichts. Und deswegen kann man da, könnte man theologisch auch so argumentieren, dass Familie Natürlich sollst du Respekt gegenüber deiner Familie haben, natürlich ist die wichtig, vor allem wenn man das auch im Zusammenhang mit anderen Versen sieht, wo es dann gesagt wird, du sollst nicht die Familienbande brechen und so weiter, ist alles richtig, aber es gibt gewisse Punkte, wo das eben nicht so ist. Und das sind ja dann die Spannenden. Das heißt, diese Einseitigkeit, ich plädiere immer dafür, Einseitigkeit abzulegen, diese Einseitigkeit, wo gesagt wird, das, was wir in unserer Kultur machen, ist automatisch Islam. Das äh, ist doch stark zu hinterfragen. Es waren jetzt sogar drei Beispiele, oder?
0: Das waren, so hab... <lacht> ja, das waren, das waren auf jeden Fall äh, gute Beispiele, weil für mich äh, klingt das alles so und es wird vermutlich auch so sein, dass halt vieles auf die Religion geschoben wird, oder? Dass kulturelle Eigenschaften, dass es gleich Religion ist, sodass auch kein Diskussionsbedarf herrscht dann am Ende, oder? Weil ja. es ist halt Religion, das muss so gemacht werden und da darf man nicht mehr drüber diskutieren, ob das jetzt wirklich Religion ist oder nicht. Das stellt keiner mehr in Frage, weil es wurde ja in Verbindung gebracht.
1: Hast du sehr schön formuliert. Ja, ist so. Also aus meiner Sicht ist das auch so. Es ist eine Rechtfertigung. Ja? Ich brauche mir nicht länger Gedanken machen. Da steht es, der Imam hat es mir gesagt, die Oma hat es gesagt, da muss es ja stimmen. Ja, Also kann ich meine Verantwortung abgeben an die Oma, an den Imam und an die irgendwo, wo es steht und sagen, ja, ich brauche nicht weiter nachdenken, da ist es ich bin safe. Ja? Und wenn du was falsch machst, bist du der Arsch und ich bin der gute Mensch. Ja? Und so einfach ist es halt nicht. Mal abgesehen davon muss man laut Koran auch selber Verantwortung nehmen, weil man selber äh, Rechenschaft ablegen muss und nicht irgendwelche Führer oder irgendwelche Oberhäupter oder die Oma oder sonst wer. Ja? Aber das war ja schon immer so, dass die Menschen sich äh, irgendwelche Dinge als Rechtfertigung für ihr Handeln genommen haben. Na? um eben andere blöd dastehen zu lassen und irgendwie für Handeln nicht selbst die Verantwortung zu übernehmen. Das ist psychologisch höchst fragwürdig, ähm, weil man da auch nicht aus einem gestärkten Charakter herausgeht, weil man überhaupt nicht selbstsicher ist dadurch, weil man ja immer die Verantwortung auf andere Leute schiebt. Und wenn es dann um die Wurst geht, ja, ist immer der andere dann schuld.
0: Ja, oder halt die Interpretation äh, der eigenen... Sichtweise ist dann immer die richtige. Ne? Das ist ja, wenn man das als Beispiel jetzt nimmt beim DC Talk, wenn wir dann über gewisse Dinge reden um was hundertprozentig auch in dem ersten Podcast von uns beiden und auch in diesem Podcast passieren wird, dass sich äh, gewisse Fake-Account-User dann wieder sich zu Wort melden werden, wie, wie kritisch das auch alles ist, was man da macht. Und dann wurden teilweise auch schon einfach irgendwelche zusammenhanglose Zitate rezitiert. Ähm, und das ist dann einfach so fertig, ne? Da es nichts zu diskutieren. Kann mich erinnern, ne? ja. ja, hast du auch gelesen, genau. Und das ist halt immer. Ich denke, das ist immer so ein Teufelskreis, aus dem werden wir, glaube ich, generell nie herauskommen. Aber es ist halt schön, wie du es gesagt hast. Man muss halt selber irgendwie den Weg finden, denke ich, was für einen richtig ist und was falsch ist. Und man sollte einfach lernen, die Dinge auch zu hinterfragen und das nicht gleich auf die Art und Weise, dass man denkt, ja, man ist jetzt äh, respektlos oder sonst was, sondern es gibt halt viele Unterschiede zwischen Kulturen, und Religion und nicht alles. Was Religion ist, ist in Anführungszeichen richtig und alles, was nicht Kultur ist, ist nicht gleich Kultur. Ne? Also da sollte man ein ja. bisschen nachfragen. Ne?
1: Ja, auch, auch kann es ja, also das ist ja auch so ein bisschen das Schwierige. Selbst wenn man religiös ist und äh, denkt, die Religion sagt es, kann doch trotzdem sein, dass das Herz nicht sagt, es ist richtig. Also da gibt es auch ähm, einige von, ähm, von heiligen Personen, sage ich mal, wo es geäußert wurde, dass da Zweifel waren, obwohl die Religion relativ eindeutig ist. Und manchmal ist es auch so, dass man einfach nur ein klitzekleines, äh, äh, ja, irgendwie falsch denkt, so eine Kleinigkeit falsch verstanden hat, in falschen Zusammenhang bringt oder einfach nicht, zum Beispiel auch historisch, die Gegebenheiten ganz andere waren, warum etwas verboten oder erlaubt ist und heute ist es irgendwie anders und so weiter und so fort. Und da kann man ruhig mal nachfragen, ne? Ja? Wie war das? Der, die das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht bleibt bleib dumm. dumm.
0: Ja, genau, richtig. Aber da sagst du was richtig Schönes wieder, weil ich sage das jetzt mal nur von meiner Perspektive aus. In der Vergangenheit habe ich sehr viele Probleme damit gehabt, mit Leuten darüber zu reden, weil es war immer so gewesen, dass immer die Ansicht, die ich hatte, zu konservativ war, es ist falsch, es ist dies, es ist das. Es gab so wenig Menschen, die ich kennengelernt habe, die einfach bereit waren, die Person mal zuzuhören. Und zu sagen, okay, alles klar, ich versuche mal, ihn zu verstehen, was er überhaupt damit sagen möchte. Und die auch einfach akzeptiert haben, was man gesagt hat, was ich sagen muss. Aber ganz klar, hier muss ich das betonen, seitdem ich den DC Talk mache zum Beispiel, habe ich viele, viele Menschen kennengelernt in derselben Glaubensrichtung, die echt ein offenes Ohr hatten. Fremde Leute, die mich angeschrieben haben, gesagt haben, hey, komm, lass uns mal diskutieren in Ruhe. es waren super nette Leute. Das war für mich so eine... Bereicherung gewesen, mit denen zu reden, genauso wie mit dir jetzt gerade. Das ist einfach eine Bereicherung. Mit meinem Schwager zu sprechen, das ist auch eine Riesenbereicherung, weil das Menschen sind, die sich deine Argumente anhören und dann sagen, so und so und so ist das, und man kann das so und so sehen, und die verurteilen einen nicht. Und das war auch in den einen Podcast gewesen, ich weiß nicht mehr, welcher das, das genau ist war. Ganz wichtig ist das. Genau. War.
1: Also, sorry, dass ich dich da kurz ja, genau. aber dieses Verurteilen du gehst in eine gottgleiche Stellung und verurteilst jemanden. Das steht überhaupt nicht zu. Ja? Und das ist so schön, dass du das auch nochmal ansprichst. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich, doch, wollte ich wollte das nochmal hervorheben. <lacht> ja, nee, also,
0: ja, das ja, Alter, ähm, ja, mir ging es nur so darum zu erwähnen, dass es einfach so war. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> Aber kein Ding. Aber was ich eigentlich grundsätzlich sagen wollte, war, dass es einfach eine Bereicherung ist, mit solchen Menschen zu tun zu haben, die einen einfach nochmal eine andere Perspektive bieten können, anstatt zu sagen, das, was du denkst, ist falsch und das, was du machst, ist falsch, sondern nein. Wieso ist es immer falsch? Du hast es schön gesagt Gab, es gibt vielleicht Dinge, die, wo gesagt wird, das muss man so oder sollte man so machen, aber das Herz sagt nein. Und heißt das jetzt dementsprechend, dass ich falsch bin und heißt es dann vielleicht, dass wenn ich daran scheiter oder keine Ahnung, keine Frau bekomme oder einen Unfall habe, dass das jetzt das Resultat davon ist, dass ich nicht, den Weg gegangen bin, den mir alle gesagt haben, weil es ja der richtige Weg war, verstehst du? So, Das wird ja den Leuten ja. eingetrichtert. Und genau, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin vergessen hatte. Da ist auch wieder die Angst mit drin. Genau, ja? genau, genau, das? da ist die Angst mit drin. Aber ich persönlich sehe das ja überhaupt nicht so, weil ich denke mir, ich mache mein Ding eh sowieso. Das ist mir ziemlich egal. Aber ich denke immer weiter mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte. Die ganzen Leute, die mir äh, erzählt haben, was sie in der ganzen Zeit jetzt in der Ehe zum Beispiel erlebt haben. Mit so vielen Menschen, die einfach ein beschissenes Leben gelebt haben oder teilweise leben, aber aus Angst das nicht machen. Weil das die Religion sagt, du darfst dich nicht scheiden lassen, du darfst dies nicht machen, du darfst das nicht machen. Und dann leben die halt im Elend. Und da kommen wir nochmal zu dem Punkt, den mir vorhin wieder eingefallen ist. Es ist auch so oft so, dass sich so viele Menschen von dieser Kultur oder Religion, egal wie man das jetzt sieht, einfach nur noch distanzieren wollen. Weil sie einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, sich zu äußern, weil sie Angst haben müssen, dass immer wieder was gesagt wird, sofort kritisiert wird. Und so ging es ja mir in der Vergangenheit. Das ist jetzt ganz, ganz, also sehr lange her zwar, aber das ist ein Riesenpunkt gewesen, warum ich selber gesagt habe, das ist einfach nicht mein Ding. Das ist nicht meine Welt, weil was bringt es mir, wenn ich jedes Mal etwas sage und es wird zunichte gemacht, sofort wird das kritisiert. Es wird gar nicht nachgefragt, warum, warum ich so denke, sondern nee, ja. bumm, das geht nicht, weil es war schon immer so, fertig. Das gehört nicht ja. zu uns und fertig. Und dann wundern sich die Leute, warum die Leute diese Religion und Kultur so schlecht sehen, warum man sich distanziert. Das, ja. Äh, ja, das wollte ich eigentlich
1: nur sagen. Das ist halt ist immer noch so. Also ich, ich habe auch mit vielen, gerade mit Jugendlichen logischerweise, ich versuche auch immer positiv zu denken an die Leute, die das tun. Also ich denke nicht, dass jetzt jemand, der dich versucht zu, hat, zum Beispiel, ja, der hat ja auch so seine Ansicht und die mag richtig oder falsch sein, er hat, kann sie vielleicht nicht argumentativ erörtern, vielleicht weiß er es auch nicht richtig und versucht, also ich gehe mal davon aus, er meint es nicht böse, er will dir nur helfen. Es kommt trotzdem nur Quatsch bei raus, auch wenn er es auf diese Art macht. Ja. Deswegen sollten sich Leute, die zu anderen Leuten gehen und sagen, das gehört sich nicht oder das ist islamisch nicht korrekt oder du kommst in die Hölle oder sonst irgendwas, überlegen, was passiert denn. Die Frage, die du jetzt zum Beispiel hast, die auf der Seele brennt, etwas, was du nicht verstehst, und sagst, das kann ich nicht nachvollziehen, warum ist das so, dann stimmt doch, also kann ich doch nicht sagen, mit dir stimmt was nicht sondern es ist eher eine Frage, was passiert denn dann? Wenn ich dann sage, das, was du jetzt gefragt hast, fragt nicht so dummes Zeug. Ne? Oder wie meine Tante mir immer erzählt, die hat immer mal die Antwort gekriegt, wer viel fragt, geht auch viel irr. Ne? Mhm. Okay, was ist das für eine Antwort? <lacht> ja. ähm, sondern es ist halt auch es ist halt die Frage, was passiert denn, wenn dieser Mensch die Frage nicht beantwortet bekommt? Die ist doch weiter da die brennt doch trotzdem irgendwo. Sonst hätte er die, diesen Mut nicht sich zusammengenommen und die Frage gestellt. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, diese Frage zu beantworten, dann halt doch zumindest die Klappe, weil dann wirst du diesen Menschen doch noch mehr ins Elend stürzen. Weil dann sagt er nämlich sich irgendwann, oder auch sie natürlich, ja, wenn das mir hier keiner beantworten kann, kann es ja nur Quatsch sein, also lasse ich die ganze Geschichte, das wäre die eine Möglichkeit. Oder aber er sagt, gut, ich weiß es nicht, kann mir keiner erklären, aber das ist so. Ich höre auf, nachzudenken. Ich höre auf, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich werde halt unglücklich und äh, habe halt ein scheiß Leben. Aber immerhin komme ich danach in den Himmel. Nö, das steht auch nicht im Koran, dass man dann in den Himmel kommt, mal abgesehen davon. Sondern wer ein scheiß Leben, und ein unglückliches Leben führt, kommt übrigens auch, also das will ich natürlich nicht festlegen, aber meine Interpretation sagt er, ist dann auch ziemlich am Arsch. Aber gut, das ist eine andere Ansichtssache. Das heißt, dieses, ich verzichte hier in dieser Welt, ja, und kriegt dann alles im Paradies, das, stimmt, das kann so auch nicht stimmen. Also man ist ja schon verantwortlich dafür. Das heißt, wenn sich jemand hinstellt und möchte jemandem aus brüderlicher, schwesterlicher Nächstenliebe auf den richtigen Pfad der Tugend lenken, dann bitte mit Weisheit oder wie es im Koran heißt, mit Weisheit und schöner Ermahnung und nicht mit dummen Zeug. Ja, aber das ja. denken ja die das Viele, ist, das ist ja das. Ja. Also
0: ein Beispiel, was ich nennen kann zum Beispiel, war ja äh, bei meinem Update gewesen im Dezember 2020, wo ich dann einfach so ein kleines Weihnachtsvideo gemacht habe. Hast du vielleicht gesehen? Da habe ich, ja. da hab ich das bewusst provoziert mal so dargestellt, weil ich von einigen Leuten was mitbekommen <lacht> habe, dass die kritisiert worden sind, dass die einen kleinen Weihnachtsbaum auf den Tisch hatten. Ne? Also da ging es ja schon los. So, und äh, dann hat dann irgendeiner argumentiert in den Kommentaren, ähm, wollte mich dann auch einen auf brüderlich belehren. ne äh, und, ja. und dann war die Diskussion dann so weit, dass er, ich glaube, das war ein er gewesen, auf jeden Fall war es wieder ein Fake-Account, wo dann belehrend gesagt wurde, ja, äh, man soll dies ja nicht tun, das nicht tun, das ist so christlich und das und das und das. Und dann haben dann ein paar Leute darauf geantwortet. Und dann war dann nur noch die Antwort für ihn, also seine Antwort auf die Kommentare war dann, ja gut, dann soll er halt das machen, dann soll er halt ins Elend schwimmen und dann soll er halt Inzest begehen. Das, das war die Antwort auf beide auf, auf Fragen oder auf die Fragen der anderen Leute. Also
1: bist du, bist du mit dem Weihnachtsbaum verwandt oder was? Ja, keine Ahnung,
0: ja, da, da soll er halt Inzest begehen. Das war die Antwort darauf gewesen, auf die Frage, was daran so schlimm ist, wenn man einen kleinen Weihnachtsbaum da stehen hat. Oder die anderen Leute gefragt haben, äh, das ist doch gar nicht so schlimm, wenn man mal die Weihnachtslichter mag und sich mal schenkt. Keine Ahnung, was das war, aber das war seine Argumentationskette. Ne? Erstmal am Anfang ganz lieb, brüderlich, ja, hier Bruder, das, das, das. Und am Ende haben wir halt nicht seiner Meinung zugestimmt. Dann hieß es, ja, gut, dann der Treibhalt-Inzest, ne? also, also völlig <lacht> wir, völlig
1: gestört. Der Vergleich ist schon lustig. Ja. ja. ja ähm, also, das, also ich kann das theologisch zum Teil sogar nachvollziehen, was er meint. Ja? Äh, wobei ich das christliche Erbe des Weihnachtsbaums auch heftig in Frage stellen würde. Aber naja, äh, das ist eine andere Diskussion. Aus theologischer Sicht, wenn du jetzt aus der islamischen Perspektive ausgehst, kann tatsächlich ein Weihnachtsbaum auch negativ ausgelegt werden, wenn man ihn nämlich als ähm, es ist ein Teil meines eigenen Festes nimmt, aber ich meine ein Muslim, der nicht Weihnachten feiert, der wird sich auch keinen Weihnachtsbaum hinstellen und ein Muslim, dem das nicht wichtig ist, dann ist es sowieso egal, ob er sich einen Weihnachtsbaum hinstellt oder sonst was, weil er wird sich auch an die anderen Dinge nicht halten also kann ich doch nicht bei bei äh, weitergehenden Sachen anfangen, wenn die Basics noch gar nicht geklärt sind ja also ich kann da nicht jemanden sagen du bist ein schlechter mensch weil du einen weihnachtsbaum aufstellst
0: richtig verkürzt gesagt genau genau, ja.
1: genau. sondern das kann sein dass er einfach äh, mit dem weihnachtsbaum etwas anderes verbindet und aus welchen gründen er das tut ich kann doch also ich gehe doch auch nicht zu einem christ hin und sage hier Du kommst in die Hölle, weil du ein Weihnachtsbaum aufgestellt hast. Das wird auch keiner machen. Ja. Das würde nicht mal dieser, dieser Mensch machen eigentlich. Also
0: auch ja? gar nicht falsch verstehen. Ne? Also wie gesagt, es ging mir darum, er kann ja ruhig seine Meinung haben. Das, das soll Ich freue mich über jeden Kommentar. Ne? Aber immer kommt man an diesen Punkt, besonders bei diesen Menschen, kommt man ganz schnell an den Punkt, wenn sie etwas lesen, was denen halt nicht passt oder deren Meinung nicht kompatibel ist, dann geht halt direkt die Beleidigung los. Anstatt das einfach zu akzeptieren, ne? Und äh, das ist eigentlich genau das Beispiel gewesen, was vieles widerspiegelt, was ich in der Vergangenheit halt selber erlebt habe. Das wird sofort kritisiert, du wirst schlecht gesehen und dann wird halt gar nicht mehr argumentiert oder versucht zu erklären. Und wenn die Erklärung auch nicht am Ende aufgeht, auch wenn ich sage, nee, ich sehe es trotzdem anders, dann war das nie so gewesen, dass jemand gesagt hat, alles klar, ist kein Problem, dann ist es einfach dein Licht der Dinge, aber lass uns trotzdem beide cool bleiben. Das war ja, selten, bis nie hab davon.
1: In den sozialen Netzwerken ist das Ganze natürlich noch mal, in der Öffentlichkeit und so weiter auch noch mal. Also das ist halt, ist auch eine andere Basis, wo man diskutiert. Und da ist sowieso, vermisse ich schon seit einiger Zeit die Etikette. Also nicht, nicht explizit. Ich finde, bei deinen Kommentaren finde ich es eigentlich noch recht gut. Aber in anderen, bei anderen Leuten oder in Videos unten drunter, also da geht ja alles Mögliche durcheinander. Ich hatte das Thema tatsächlich auch schon mal im Unterricht in einer ersten oder zweiten Klasse im islamischen Religionsunterricht, da war ein Kind, das also ein muslimisches Kind, die einen Weihnachtsbaum zu Hause gehabt und dann war noch ein anderes Kind, das, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber auch in dieser Diskussion, hat gesagt, dass sie einen Hund zu Hause haben, also es war das zweite No-Go irgendwie auf einmal und dann waren, da ging es dann los und dann wurde gefragt, Herr sie dürft Darf die denn überhaupt einen Weihnachtsbaum zu Hause haben? Ja, Also wurde die Frage von den Kindern an mich geworfen und ich sollte die theologisch zurechtweisen, dass ich das nicht gehört. Und da habe ich gemeint, ich frage sie doch mal, warum? Warum sie einen Weihnachtsbaum... Also dieses Warum kam den Kindern erstmal gar nicht in den Sinn, sondern es war klar, die haben irgendwo gelernt, entweder zu Hause oder von irgendeinem Theologen oder was auch immer, dass ein Weihnachtsbaum nicht muslimisch ist, und wenn man als Muslim sich einen Weihnachtsbaum aufstellt, dass das dann unislamisch ist. Und, un, also, nicht islamisch ist das Gleiche wie unislamisch dann auch. Also, dann geht es auch um diese Kategorien, die ja theologisch eigentlich relativ deutlich sind. Ja. Also so Haram, Halal, Makru und diese Geschichten. Und dann fingen die da an, wahllos mit den Begriffen um sich zu werfen. In der zweiten Klasse müsste es gewesen sein. Ja, und es ging irgendwie nie um die Frage, warum etwas tut. Und eines der wichtigsten Hadis aus Bukhari, also die überliefert sind generell, heißt ja Taten, werden nach ihren Absichten belohnt. Warum fragt man denn dann nie nach den Absichten? Das ist so das, was ich mich wundere auch immer wieder. Ne? Also dass kleine Kinder vielleicht das so nicht so drin haben, ist ja in Ordnung. Das sind Kinder, die lernen noch, alles gut. Aber als ich den Kindern gesagt habe, fragt doch nach der Absicht, dann war ihnen das auch klar. Warum können Ältere nicht dieses Vorbild sein und diese Absichten hinterfragen? Ja, wer bin ich denn, dass ich jemanden verurteile? Ne? Das, was du auch angesprochen hast. Und genau da äh, ging es dann nämlich los. Warum habt ihr denn einen Weihnachtsbaum? ja nicht, weil Jesus als Gottes Sohn verehrt, oder? Sondern weil für dieses Mädchen und für die Familie dieses Mädchen äh, war es eben wichtig, ein Bestandteil der, der Winterzeit in Deutschland, dieser Weihnachtsbaum. Den hatten wir auch gar nicht groß mit Christentum irgendwie zusammen in Verbindung gebracht, sondern einfach diese Lichterkette an dem Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum ist ein Symbol des Winters, des Winterwaldes. Also sie hat das natürlich nicht genauso erklärt, wie ich das jetzt darstelle, aber das hat man so rausgehört. Das ist doch ein winterliches Fest, das in Deutschland das ist ein deutsches Fest. Also für sie war es nicht mal ein religiöses Fest. Also das weiß man ja auch in Deutschland, wissen auch viele Jugendliche nicht mehr unbedingt, wofür Ostern und Weihnachten eigentlich da sind oder da waren. Und da ist für mich auch immer so eine schwierige Diskussion, die hatte ich an Halloween auch wieder, darf man als Muslim Halloween feiern? Feiert überhaupt jemand religiös Halloween? War dann überhaupt überlegt?
0: Ja? Also halt Halloween, und das, das, das wäre aber ein Podcast ja, wert. Ne?
1: Ja, das wäre ein Podcast wert auf jeden Fall. Ja, also solche, die Fragen ist doch immer, warum tue ich etwas? Und äh, wenn ich mir bewusst über gewisse Dinge bin, dass die Konsequenzen haben, wenn ich jetzt sage, okay, ich stelle mir einen Weihnachtsbaum als christliches Symbol, als Symbol der Geburt des Sohn Gottes zu Hause auf, dann würde ich sagen, ist das aus muslimischer Sicht vielleicht nicht unbedingt die beste Variante. Also wenn du Muslim bist, wenn du Christ bist, ist es logisch, dass du das machst. Ja? Aber wenn du sagst, Weihnachten ist für mich ein Familienfest oder ein Winterfest oder sonst irgendwas, dann kannst du das doch machen. Ja? Und diese Verkürzte, dieses Reaktionäre finde ich immer kritisch. Also der tut was, haram. Ja? Also mal abgesehen davon, dass auch Menschen... Ja, Es gibt dann so Leute, die sagen, du bist auch haram. Das geht, geht gar nicht. Ja? Also, ne? also Taten können haram sein, aber nicht Menschen. Und in, in sowas passiert dann relativ schnell, was dann auch diese verurteilende Schiene, die du auch schon angesprochen hast. Und da, da hört es dann einfach auf. Das hat mit Religion aber wirklich nichts zu tun. Ja? Denn es gibt nur einen, der verurteilen darf, der allwissend ist. Das ist nämlich Gott und sonst niemand. Und das ist auch gut so, glaube ich, wenn ich mich da so umsehe. Auch ich habe schon Menschen verurteilt natürlich. Und das ist gut, dass ich das weiß, dass das falsch war. Und deswegen versuche ich das zu verändern. Ich werde es auch immer wieder tun, ob bewusst oder unbewusst. Aber in dem Moment, wo ich es mir bewusst mache, dass es falsch ist, kann ich dagegen arbeiten und mich moralisch weiterentwickeln, was ja immer noch schwer genug ist. Ne?
0: Ja, Volker, das, ich glaube, das ist ein perfekter Abschluss. Ich würde mich jetzt einfach nur noch bei dir bedanken wollen für deine Zeit. Für deine offene Art. Das war ein super spannendes Gespräch gewesen. Wir haben jetzt insgesamt mehr als Stunde 45 aufgenommen jetzt. Es ging super schnell vorbei, muss ich sagen. Ja, ja also wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, für, ja, für deine dir. Sichtweise alles. Ich hoffe, dass die, was heißt, ich hoffe, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, viele Leute da was Interessantes äh, gehört haben und ähm, hast du noch etwas zu ergänzen, vielleicht zum Abschluss? Oder möchtest du noch was loswerden? was für dich wichtig ist, ja. was du den Leuten nochmal sagen möchtest.
1: Ich grüße alle, die mich kennen und <lacht> <lacht>
0: da kommt der Deutsche wieder raus. Ich grüße alle, die mich ja, kennen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ach
1: Quatsch. Ja, ja, ich, ja, ich freue mich auf jeden, der zuhört und davon was mitnehmen kann. Ja, vielen Dank, dass ich auch die Chance bekommen habe, da mit, ja, mit dabei zu sein. Das wäre eigentlich schon alles. Alles
0: klar. Ich danke dir, wie gesagt, eher, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns damit bereichert hast, weil ich finde das super. Auch persönlich für mich war das äh, gefühlt, glaube ich, zehn Jahre Trauer, Wut und Hass <lacht> in mir sozusagen wieder heile gemacht
1: Allein dafür hat es sich doch schon mal Ja, lohnt.
0: also ich fühle mich gerade super wohl und super gut. Also nochmals vielen, vielen lieben Dank und auch danke an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß gehabt. Ich hatte ihn auf jeden Fall gehabt und ja, genau. Ich sage jetzt zum Schluss nur noch, wie immer, Rodafis und bye, bye.